0: 大家好，欢迎收听穿搭淘客 We Talk， 我是 Leon。不知道大家对篮球鞋的印象如何呢？从以前到现在，我都有听到别人在说，篮球鞋就好好拿来打篮球就好，不要拿来穿搭。不过这句话其实存在着很大的误解，因为现在很多人穿的鞋款，曾经可都是篮球鞋啊。这到底是怎么一回事？今天我就要来以一个我常说的概念来解释篮球鞋的难搭配之处，并不在于它是一双篮球鞋。想知道答案的朋友就继续听下去吧。那节目开始之前，请先到收听的平台去订阅，让 Podcast 平台知道这个节目是非常有用的，借此也可以推广给更多人知道。认同我的内容，并且觉得真的能够帮助到人的话，也欢迎多多分享给你的朋友，让越多人在穿搭领域进步，是我录制这个节目的本意。希望大家多多支持。接下来就开始今天的内容吧。首先要来打破的迷思就是，篮球鞋不好穿搭这件事。其实要破除这个说法，有个很能说服大家的例子，就是各位现在所穿的 Converse Air Force One。Jordan One Dunk， 其实当初就是以篮球为目的所开发的鞋款。Converse 的 All Star， 也就是一九七零这双经典的帆布鞋，在当时就是非常多篮球员着用的鞋款。甚至有资料指出 ，Converse 还曾经是 NBA 官方指定用鞋，这点就足以说明当时这双鞋对于篮球鞋这个品相的贡献。而 Air Force One 出生于一九八二年。是第一双融入气垫要素的篮球鞋，虽然在开卖初期被认为是异端产品，但最后以成功回归市场。至于 Jordan One 与 Dunk 都发布于1985。乔丹鞋应该不用再多做介绍，就是 Michael Jordan 的联名鞋，而 Dunk 则是与大学篮球队为客群所推出的鞋款，首发配色也是各个知名大学篮球队的配色。听完上面的介绍，应该就能明白，这几双放到现在依然叱咤风云的经典款，最初都是以篮球鞋这个项目推出的。那各位还会认为篮球鞋是不能拿来穿搭的鞋款吗？既然问题不是出现在篮球鞋这个类型上面，那为什么现今推出的篮球鞋对大部分人而言都很难作为穿搭鞋款作用呢？这就要提到之前说过的一个穿搭概念。那就是越夸张的单品就越需要传达的功力。大家仔细想想，现今篮球鞋是不是在颜色上都是花花绿绿，而且拥有特别的图腾或浮雕呢？大家觉得这些风格强烈的款式，比起经典的 Converse Air Force Dunk Jordan 等等鞋款，哪一种在设计上更简单呢？其实不用多想，也应该知道答案。而这个强烈的风格，就是现今篮球鞋难以搭配的原因。很多人在刚开始学穿搭，就想挑战一些非常特别的单品，觉得完全的改变样貌才能凸显自己的进步。不过常常因为功力不足，无法掌握太特别的东西，反而让自己看起来特别怪异。而篮球鞋就是非常好的例子。现代篮球鞋的夸张，让它在搭配上需要一定的功底。而相对简单的经典款，因为设计相对朴实，所以搭配起来更加容易。现在的篮球鞋之所以难以穿搭，原因不是因为它是篮球鞋，而是因为它的设计相对夸张，这才是这个迷思的真相。现在虽然解决了一个迷思，不过还是会有人想问：如果还是想尝试夸张的单品，那该怎么做呢？在这里会推荐刚开始接触穿搭的朋友们，先从简单的单品下手，等到简单的可以驾驭之后，再慢慢往困难的东西挑战。就跟玩游戏一样，一开始挑战最难的魔王，只会被打得体无完肤；等到等级练上来之后，再去挑战，就有更大的胜算。那套用到单品上，要怎么区分简单和困难呢？我觉得这个可以分为两个部分。一个是关于我们外在购买的东西，而另外一个是我们自己身体上的单品。外在购买的东西就是指各种穿在身上的服饰，这些东西的难度，我觉得可以从三个层面来分析，分别是颜色、材质和剪裁。简单的单品通常在这三个面向上都不会太过复杂，例如颜色单一、材质大众、剪裁频繁等等。前面提到的经典篮球鞋 Converse Air Force One Jordan 和 Dunk 都是属于这一个类型的。反过来说，特殊颜色、异材质拼接与复杂剪裁的东西，一定会比较难以驾驭。套用到前面的例子，就是所谓的现代篮球鞋。对于这方面的循序渐进，其实很简单，一开始先选择三个面向都很普通的单品尝试。例如 Uniqlo 的众多常驻单品就是如此。等到这些都能够驾驭之后，就可以在三个面向选择一个来变得更复杂。以颜色来说 ，Dunk 除了基本配色以外，还有很多复杂的拼接色版本。例如说经典的 w a l l e d Dunk 就是以多种不同的 Dunk 配色拼接而成，这个就是属于颜色的变化。而近期的 Uniqlo 与 Y Mountain m a r y 的联名中，有一款毛绒与防水布拼接而成的外套，就是只在材质上变复杂；或是 Uniqlo 与 Jillian 的 Plus J 联名中的长版衬衫，就是只从剪裁上做变化。等到有一项特别元素的单品能够驾驭之后，再开始尝试增加到两面向特别的单品，最后再尝试三面向都很特别的服装。等到这个时期，相信很多服装都能够轻松搭配了。讲完了外在的服装，接下来要说说身体上的单品。身体上的单品最常接触到的就是身材与发型，这些东西大家通常不会第一时间就想到，不过其实他们也是会影响到穿搭的难度的。身材其实就很好理解，越中庸的身材就越容易搭配。例如正常范围的身材就能找到更多不同风格的服饰，因为大众就是这个身材，市场最大，自然大家都会做出这个尺寸。相反来说，过胖或过瘦的人都偏向少数，市场小了，自然可选择的部分就少了。而选择少了，连想尝试的风格单品都找不到。相比于正常身材范围的人，想达到同样的效果，自然就更加困难。而发型若是越普遍、吸睛程度不高的话，就很容易能融入整体；而相反的，如果剪了一个飞机头或是朋克头，若是在其他地方的搭配没有跟着一起特别，很容易因为太过突出而无法融入整体，最后变成突物。所幸在身体上的单品这个部分，其实大部分只要跟着服饰的一致性走，不论单品本身夸不夸张，都不会有太大的问题。例如想穿偏向合身的韩国简约风，身材当然就不能太臃肿，而发型只要符合韩国的趋势，基本上就不会有问题了。当然，我相信不论是服饰还是身体，都还有非常多小细节可以注意。这一方面我一时之间也没有办法讲得太详细，未来也会一一再次提起。大家也可以多想想有哪些小细节可以加强，或许离完美也就只差这一小部分今天讲了非常多的知识点，借由篮球鞋提到了重要的论点，也诉说了两种的单品类型，并且各自说说他们循序渐进尝试的步骤，以及简单与困难的举例。不知道有没有引起大家的思考呢？希望听过这次的内容后。大家可以重新审视自己，想想是不是太急功近利，还没达到等级就想挑战魔王呢？如果发现自己是这样，那建议及时调整心态，免得因为总是无法驾驭想穿的单品，让挫折越来越大，最后心灰意冷而放弃穿搭，完完全全的得不偿失。相反的，只要能依照自己的能力挑战，到最后不但能慢慢掌握越来越夸张的单品。也能在这些尝试之中变得更加有自信，最后无论是外观与心灵都变得更加强大。这部分就希望大家能一起加油啦！那今天的 podcast 就到这里，喜欢我的朋友可以到各大 podcast 收听平台去订阅，也欢迎到 Apple Podcast 与 First Story 下方评论五颗星以及留言说说你的看法。想深入讨论的朋友，也可以直接搜寻我的 Instagram 私讯我，或许可以交流出更多的细节以及有趣的结论。那么我是 Lian 感谢你的收听，我们下次再见，拜拜。